0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Keen Pepper podcast. In deze aflevering hoor je het interview met Fatima Assaza. Fatima is een ervaren onderneemster. Ze heeft onder andere Bureau Jan opgericht, een project en adviesbureau in Amsterdam, wat zich inzet voor het vergroten van de culturele diversiteit in de culturele sector. Daarnaast heeft ze ook haar eigen sieradenlijn opgezet, Stone Stories. In het gesprek heb ik het met haar vooral over Bureau Jan, en over haar ontwikkeling als ondernemer. En over haar drijfveren. En over haar jeugd. En wat dat met elkaar te maken heeft. Ik vond het een heel mooi en openhartig gesprek. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Fatima, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je mijn gast bent vandaag. Kan je jezelf voor de luisteraars even voorstellen? Ik ben
1: Fatima Esasa. Ik, ben, ik heb bureau JAM. Dat is een advies- en projectbureau in Amsterdam. Inmiddels al twaalf jaar actief als ondernemer, inderdaad, met heel veel plezier. Daarnaast ook een sieradenlijn, geïnspireerd op het cultureel erfgoed uit Noord-Afrika. Beetje begonnen vanuit mijn hobby. Door, ik was op doorreizen in Marokko en ik was helemaal ja, overdonderd door de mooie sieraden. en nou ja, Eigenlijk de verhalen, de M-Zicht-verhalen, moet ik zeggen, de inheemse volkeren van Noord-Afrika. En daar is echt een sieradenlijn uit voortgekomen. Ik ben moeder van een zoontje van, uh, van vier, Janis, uh,
0: en zwanger nu van een tweede. <laughs> ja, wat ben ik in een notendop. Pro Jan, hè? het is een uh, project- en adviesbureau. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat, wat het precies, waar geef je advies in en uh, wat houdt het in?
1: Ik ben begonnen na, direct naar mijn opleiding, culturele en maatschappelijke vorming. En ik had ook een hele leuke baan bij het Theater, bij een jongerentheater op de Rozengracht. Als uh, productieleider en educatief medewerker. En langzamerhand merkte ik wat aan de doelgroep. Wij, we hadden echt grootse plannen en ook diversiteitsplannen. Maar elke keer weer als wij mooie theatervoorstellingen uh, hadden georganiseerd of feestjes. Dan zagen we ook echt een, 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 echt een homogene groep binnen. En we dachten, nou, dat kan en dat eigenlijk moet dat anders in een stad als Amsterdam. En wat en, was dan de homogene groep? Ja, een het... wit ja, Amsterdam-Zuid. Uh, vaak ook wel mensen buiten Amsterdam. Ontzettend leuk. Maar ja, ik, ik, ik zeg steeds we, maar eigenlijk ik miste uh, de diversiteit van de stad Amsterdam. Waar ik ook echt in ben opgegroeid. Ik dacht, ja wat gek dat ik dat helemaal niet meer terugzie in mijn werk. Want na werktijd ging ik altijd weer terug naar uh, stadstel en lommer Nou, over diversiteit gesproken. Want jij komt uit
0: Bos en lommer uh, Ja, ik
1: ben daar echt geboren en getogen. Dus ik voel ja, ontzettend veel liefde ook voor verschillende culturen. Daar ben ik letterlijk echt mee opgegroeid. En dat was ook de reden waarom ik dacht, uh, ik moet hier mijn werk van maken. Maar op het moment dat ik uh, ja, dus voor een heel mooi theater mocht gaan werken, dacht ik, hé, wat zonde. Het was vooral het gevoel van, hé, wat zonde dat niet alle ja, mooie groepen hier in Amsterdam hier gebruik van maken. En ik had een hele fijne scriptiebegeleider, Albert Jan, ik zal hem echt nooit vergeten. En die was ook zelf naast het zijn van docent ondernemer. En die zei van, goh, dat is echt wel een hele mooie, misschien wel een beetje een idealistische missie die je hebt. Maar waarom maak je geen ondernemersplan in plaats van echt een scriptie? als dus de, de, de traditionele scriptie zoals we die kennen. Nou, dat vond ik natuurlijk een fantastisch idee, dus daar ben ik meteen mee aan de slag gegaan. En ik dacht, weet je Fatima, als je dan toch een heel ondernemersplan schrijft, wat ontzettend veel moeite had gekost in die tijd, ja, dan moet je er ook echt voor gaan. Dus ik ben ook echt naar de directrice gestapt, Mariska, en ik zei, uh, ik ga het doen. Ik ga echt voor mezelf beginnen. En dit is mijn missie. En dat was ze natuurlijk helemaal van overdonderd. Maar wat, haar reactie was zo leuk, uh, uh, omdat zij zei, nou... Dan zou ik het wel heel erg leuk vinden als jij je openingsfeest juist hier in het theater houdt. Ik zeg nou, als het een flop wordt, dan kom ik gewoon weer solliciteren. <laughs> nee, maar zo gezegd, zo gedaan, een ontzettend uh, rijk programma als het gaat om kunstdisciplines. Dus we hadden een stukje kunst, we hadden dj's, uh, we hadden twee modeshows, best een vol programma.
0: Dat was het openingsprogramma van jouw onderneming. Ja. ja. Dus je, je bent als, ja. als in plaats van, zoals Albert Jans zei, ja, uh, jij gaat in plaats van een scriptie, waarom schrijf je niet Geen een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan. Ja. De directeur van het uh, Roos Theater zei, ook meteen doen, ja. even voorgaan. En ja. dan geef ik jou uh, de het gelegenheid, platform. de ja. platform, om ja. het openingsfeest te organiseren. Ja, ja dat was fantastisch
1: natuurlijk. En mijn missie was om die zaal vol te krijgen met verschillende mensen... Uh, dat was gelukt. En ik ben letterlijk de volgende dag naar de KM om geweest om me echt in te schrijven. Ja, en toen zijn we, nu zijn zitten we alweer twaalf jaar verder. <laughs> Ontzettend veel gebeurd. Maar, maar um, ja, ik vind, ik vind die, dat stukje naïviteit en het, en het gevoel hebben van ik ga de wereld veranderen. Op mijn 22-jarige leeftijd. Ja, ik kan er nog heel erg om lachen. Dat ik denk wat fijn dat ik dat toenertijd
0: zo sterk ja, heb, heb gehad. Zo beschrijf je het ook. Ik kan echt, echt vanuit het van zonde dat, dat, dat we eigenlijk zo'n beperkt publiek bereiken. Dat ga, daar ga ik iets aan doen en dat ga ik doen op een ondernemende manier. Maar wist je ook hoe je dat dan ging aanpakken? Want dat is dan natuurlijk stap ja, twee. Ik ging me wel heel snel richten op,
1: op jonge mensen, vooral jonge starters. Mensen die nog studeerden, mensen die nog, um, zoals ik, een start maakte in het ondernemerschap. Die echt hun weg niet kenden in de culturele sector maar wel de kwaliteit hadden of het, het, de ambitie hadden om alles uit zichzelf te halen. Dus ik begaf me al best wel snel in, in de hoek van ondernemerschap en diversiteit. Ook natuurlijk dat stukje talentontwikkeling, want ik maakte ook vrij snel contact ook met opleidingen. Dan moet je denken aan Willem de Koning Academie, Hogeschool van de Kunsten, met de Amfi. En daar maakte ik mijn selectie op, Van nou, met welke studenten zou ik graag willen samenwerken met een culturele achtergrond... En wie zou ik echt een nieuw platform willen bieden? En, en welke mensen zijn bereid om hun eigen verhaal te vertellen? Nou, dan hadden we heel, veel, heel vaak studenten die zeiden... nou, ik zou eigenlijk heel graag mijn eigen verhaal willen vertellen... over die clash tussen mij en de Nederlandse samenleving. Of iemand, een heel bijzonder meisje, die had een collectie gemaakt op basis van vogels omdat ze zei, ja, als ik naar mijn ouders kijk, dan zie ik ze een beetje als trekvogels die vanuit Marokko naar Nederland zijn gekomen. Ik ben hier ontstaan en, en ik mag hier mijn bestaan gaan leiden. Maar wie ben ik dan nog eigenlijk? Wie, 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 hè? Wie, wie, hoe moet ik ook mijn identiteit gaan shapen? En dat deden ze dan heel vaak via de kunsten. Nou, de een via schilderijen, maar heel veel ontwerpers ook ontmoeten die dat hadden gedaan via collecties. En ik vond dat een andere taal dan, dan ja, met woorden communiceren om ook um, de sector en in ieder geval geïnteresseerden te laten weten wat dan dat verhaal is over die diversiteit. Kunst inzetten om, om het verhaal over diversiteit te vertellen. Misschien is dat wel uh, een samenvattende zin. Misschien heel gek om te zeggen, maar ook na twaalf jaar zit ik nog steeds in verschillende adviesgroepen en denkt En je zult het echt je niet voorstellen Nienke, maar we hebben het nog steeds over dezelfde onderwerpen. Over dezelfde ontwikkelingen. En natuurlijk is dat soms ontmoedigend. Omdat je nou, dan ga je achter je oren krabben. En denkt: denk je. Jee, maar zijn we dan ook echt geen stap vooruit gekomen. Tegelijkertijd blijft het me interesseren. Het blijft me interesseren. Omdat ik steeds meer voel en besef. Dat het een, dat het, dat het een proces is. En dat het ook echt een proces blijft. En die, en die duurzame gedachten, nou, daar ben ik heel eerlijk in, die mag er echt veel meer komen binnen de culturele sector. En wat bedoel je daarmee? Nou, omdat heel veel um, projecten die worden opgezet, dus in teken van die diversiteit in die sector, um, is altijd projectmatig. Dus dan wordt het na naartoe gewerkt binnen vier jaar. Of nou, dan hebben we een fantastisch project en dat duurt dan niet langer dan een jaar. En noem
0: eens een voorbeeld van zo'n project.
1: Ik, de, kijk naar het kunstenplan bijvoorbeeld. Dus het kunstenplan is dan voor vier jaar, nou, dan mag je wel weer steeds opnieuw voor inschrijven. Maar als ik, als ik kritisch mag zijn op Bureau Jan bijvoorbeeld, is dat, daar hebben wij projecten. Nou, we hebben nu Amsterdam Fashion College, dat loopt echt al jaren. Nou, dat is vrij nieuw voor ons, omdat wij projecten deden van een jaar. En dan lieten we dat weer los en dat had vaak te maken met financiën. En wat, en
0: wat is dat, Amsterdam Fashion College? Ja,
1: Amsterdam Fashion College is een ondernemersprogramma die zich inzet voor jonge ondernemers in uh, sociale en economische achterstandswijken. Het is eigenlijk, ik kan wel stellen dat Amsterdam Fashion College mijn levensverhaal is. Het is er echt voor de deelnemer die binnenkomt en zegt, ja, ik heb zo'n ondernemersdrang, ik wil zo graag ondernemen, maar a, ah, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. B, ik kom uit een vrij sociaal en economische achterstandswijk. Ik weet totaal niet hoe ik in een netwerk terechtkom. Dus de skill of de competentie, leer het mij alsjeblieft. En drie,
0: ik denk dat het een hele hobbelige en moeilijke weg gaat worden. Ja, dat is helemaal in lijn met de naam van de podcast, hè? Bureau's van het ondernemen met een missie. Ja, nou ja, ja dat,
1: precies. Dan hebben we echt de kern geraakt wat dat dat werd. Ja. Um, en, en, en ik zag ook de deelnemers, want we hebben natuurlijk echt meer dan duizend deelnemers nu gehad bij Amsterdam Fashion College. Maar elke keer weer, als er een deelnemer weer binnenkomt, lijkt het alsof ik weer naar mezelf kijk. En dat ik denk, god, wat had ik dit graag gewild op mijn 22 e Binnenstappen bij zo'n alternatief onderwijsprogramma, uh, waarin ik fouten mag maken. Waarin ik alle vragen kan stellen aan beroepsprofessionals, want dat is heel een, een belangrijk component binnen dit programma. Wij uh, werken binnen acht weken met acht beroepsprofessionals. Dus dat zijn mensen die gewoon uh, heel hard bezig zijn. Of als designer, of een eigen reclamebureau hebben. Nou, dat is uiteenlopend. We werken ook met een gecertificeerde coach. Omdat uh, ik heel erg geloof dat het ondernemersgevoel ook heel erg in contact staat met je eigen identiteit. En hoe je in het leven staat. En met je onzekerheden. En... En dat dat bepalend is uh, of jij uh, het straks redt ook als ondernemer. Dat klinkt heel hard misschien, maar um, als je genoeg zelfvertrouwen hebt gecreëerd voor jezelf, dan heb je ook het vertrouwen, vertrouwen uiteindelijk dat het goed komt met je ondernemerschap. Ook na een vreselijke flater of dat je zegt van oh god wat een hoppelige weg. Ik neem een zijstraatje, ik ga lekker solliciteren. Dat hebben we natuurlijk ook vaak gehad hè, dat deelnemers dat hebben gedaan. Maar met voldoende zelfvertrouwen en een goed netwerk om je heen, dan weet je dat het een fase is. Een fase waarin je ontzettend veel van kan leren uh, en dat je vooral door moet gaan. Dus ja, Amsterdam Fashion College is, is ja, ik, ik mag wel stellen dat Amsterdam Fashion College echt het hart is geworden van Bureau Young. We gaan dit jaar de tiende editie organiseren met Van Gogh Museum. En dat gaat dan weer heel erg ook over de kunsten hè? en over je uh, eigenaarschap. Het interessante is bij Vincent van Gogh... is dat wij zijn uh, levensverhaal als voorbeeld gaan nemen. Hij heeft ontzettend een hobbelige weg uh, gehad. Zelf als kunstenaar. Hè. Die, had een, nou, die was ontzettend arm. Uh, die, die moest wel echt gesponsord worden. Wilde hij überhaupt gaan schilderen. Hij heeft heel veel tegenslagen gehad. Ook, ook heel veel kritiek op zijn werk. En dat vind ik, dat vind ik een hele mooie ja, vergelijking... ook met de deelnemers die wij binnenkrijgen. Want die hebben ook ontzettend veel... ...tegenslagen uh, gehad voordat ze zich hebben aangemeld. Dus je moet je voorstellen dat we ook echt wel met, soms met mensen te maken hebben... ...die net uit hun burn-out uh, zijn gekomen. Als ik in een notendop kan vertellen hoe, hoe wij het programma hebben opgebouwd... ...ik vergelijk het eigenlijk altijd met een ui die je aan het pellen bent. Want het, het allereerste college is dus wel, dat, hebben we, dat doen we expres... ...is dus wel heel erg gericht op het ondernemerschap. En welke competenties je daarvoor nodig hebt. En, en wat je de, uh, de, dat je de marktonderzoek moet verrichten. Want anders snap je straks je doelgroep niet. He, dus ze werken ook echt naar hun eigen plan. Dus hun eigen portfolio. Het is niet zo dat het uh, ja, alleen maar nieuwe ingevingen zijn. Dat je denkt: oh wat fijn dit! En oh nee. En um, um, wat fijn om hier acht weken te hebben gezeten. Nee, ze moeten ook echt toewerken naar een eindproduct. En de reden waarom ik de, de, de ui benoemde als symbool... is dat gaandeweg dat we ze wel... dat we gaan toewerken naar dus die uh, zakelijke identiteit. En dan beginnen begin een aantal deelnemers achter een orde te krabben van... hé, hey, wacht eens even. Ik dacht dat ik dat allemaal... in kan in kruiken had, maar door verschillende opdrachten... en, en de interactie met gastdocenten... Krijg, gaan ze dus naar huis met nieuwe ideeën van... oh ik moet daar eigenlijk nog aan werken. Of, oh, heel leuk dat ik alles in mijn notitieblokje heb geschreven... het allereerste college. En ik dacht, nou, daar ga ik die hele focus op zetten. Dat gaan ze uiteindelijk ook doen. Maar in, in, in dat proces daartussen... willen we wel dat, wij, dat ze heel veel gaan nadenken. Over zichzelf. Over de omgeving waar, waarin zij zich willen gaan manoeuvreren. Om een voorbeeld te geven. Heel veel deelnemers hebben te kampen met bijvoorbeeld familieleden die helemaal niet achter hun keuze staan. Hè, die hebben bijvoorbeeld rechten gestudeerd uh, en die hebben zoiets van... Nah, ga jij alsjeblieft solliciteren en heb gewoon een hele mooie stabiele baan. Um, en die staan helemaal niet te springen op zo'n ja, onveilige of, of, of ja, uh, risicovolle uh, vak als ondernemerschap... Um, en ook en,
0: nog in de culturele sector. En ook nog eens in
1: de culturele sector, ja. En, het is, het is, wa en waarin heel veel creativiteit wordt gevraagd. Uh, en niet alleen maar hoor in, in waar je goed in bent, maar ook de creativiteit. En hoe ga je straks je geld verdienen? Hey, omdat het ook heel vaak via subsidie uh, gaat, en, en et cetera. Maar dat proces ertussen uh, is eigenlijk wel alles bepalend. Want dat bepaalt of iemand het ook volhoudt. En het is ook niet zo dat we ze dan meteen loslaten. Van nou, succes, hè? de acht weken is natuurlijk ontzettend kort... Maar daar hebben we dan weer de community voor. En de community is een soort van fase 2 uh, van Amsterdam Fashion College.
0: Dat is de bureau Jan Community? Ja, of? het is echt
1: een netwerk. Het is een netwerk van uh, nou, jonge starters, uh, waar ze ook weer van elkaar heel veel uh, kunnen leren... Uh, maar voor de community richt ik mij ook op, op, uh, op de opdrachtgevers. Dus ik wil ook dat opdrachtgevers ja, een leerwerkplek bieden of echt een, 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 een opdracht waar zij geld voor kunnen, voor, voor kunnen verdienen. Dat die direct wordt gegeven aan zo'n community. Een van zo'n opdrachten die we hebben gekregen is bijvoorbeeld uh, Amsterdam 750 jaar. Daar komt, er zijn, de aankomende vijf jaar wordt er ontzettend hard gewerkt aan de viering. Want de stad bestaat 750 jaar, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Uh, en het leuke is, is dat de community daar een aandeel in mag hebben in die, uh, in die organisatie, in die voorbereiding. En dan fungeren wij echt als een soort van detacheringsbureau.
0: En, ja, en de ja. opdrachtgevers in dit geval dan de gemeente. Dat is echt de gemeente dan. Daarnaast doen jullie nog andere projecten. Je hebt ook nog verschillende rollen. Ik wil het straks heel graag hebben over jouw eigen ondernemerschap. Want je ja. hebt al een paar <laughs> hele mooie dingen over gezegd en je hebt ook een hele duidelijke visie. Dus mm -hmm. ik ben ook heel benieuwd hoe dat voor jou, hoe die reis voor jou is geweest ja. tot nu toe. Je bent al twaalf jaar bezig. Maar uh, wat is je voor die model, voor Bureau Jan?
1: Uh, nou, als we kijken naar uh, de, de laatste opdracht die we dus nu hebben met de gemeente. Uh, en het streven is natuurlijk voor vijf jaar, is, uh, is dat we proficie hebben natuurlijk. Hè, op alle uh, opdrachten die de alumni-deelnemers uh, ontvangen. Dus zij krijgen gewoon, uh, ze kunnen netjes een factuur maken. Die krijgen netjes uitbetaald voor de opdracht die ze doen. En wij pakken proficie uh, juist op dat stukje begeleiding die wij bieden. Daarnaast ook subsidies. Uh, wij vragen elk jaar weer nieuwe subsidies aan voor de projecten die we doen. En daarnaast heb ik ook natuurlijk gewoon commerciële opdrachten. Hè? Ik ben ook voorzitter, dus... Uh... Ik word ook regelmatig ingezet als facilitator. Dus als we organisatie zegt, nou, we hebben een heidag. Of het kan echt van alles zijn. We zaten natuurlijk in
0: coronatijd.
1: Dus ik heb ook zelfs presentatieklussen moeten doen aan mijn keukentafel. Online. Ja, online.
0: Ja. Dus ik hoor je zeggen, dus commerciële opdrachten. Ik heb ja. de, de, de subsidies en de provisie die ik krijg op, op, ja. de, op de matchmaking die je doet eigenlijk. En de begeleiding ja. die je daar dan nog in biedt. Want inderdaad, je hebt zoveel verschillende rollen. Hoe behoud je de, de focus? Dat is soms moeilijk. Dat, dat, dat ga ik in alle eerlijkheid
1: toegeven. Uh, ook natuurlijk omdat ik een gezin heb. Nee, het is al absoluut af en toe jong leren. Maar ik moet je wel in alle, in, in alle eerlijkheid weer zeggen: er is ontzettend veel gebeurd. Ook in de afgelopen. Nou, ik kan wel stellen, in de afgelopen vijf jaar. Ook met mijn ondernemersmentaliteiten. Over hoe ik mij, mezelf positioneer als ondernemer. Maar ook hoe ik. ...naar mezelf kijk als ondernemer, daar is ontzettend veel in veranderd... ...is dat ik ook wat ben gaan vertragen. Dus waar, daar waar ik jaren geleden nog uh, overal ja op zei... ...en had ik het echt heel druk, uh, doe ik dat niet meer. Dus ik, ik kies ook nu steeds meer voor kwaliteit. Van, nou, Waar zou ik mijn tanden in willen zetten? Waarvan zeg ik, nou dit wil ik doen en ik wil echt alles geven... Uh, ...om het te laten slagen... Nou, bijvoorbeeld weer, een, een, wij gaan een experimenteel project opzetten, bijvoorbeeld. Nou, daarvoor heb ik een onderzoeker uh, gevraagd om mee te lopen. Om echt te kijken van, nou, um, gaan we echt hiermee impact maken? Is het goed om hier een duurzaam uh, project van te maken? Nou, dat zijn dingen die me nu ontzettend uh, interesseren. Maar ik zag ook heel vaak, nee. Uh, nee op mm. dingen dat ik zeg, nou, dat zou financieel me wel heel erg helpen. Maar ik ben nu ook echt tot de conclusie gekomen dat het me niet gelukkig zou maken. Ja, want dat, want dat was mijn vraag
0: inderdaad, van waar, hoe bepaal je dan waar je nee, ja of nee tegen zegt? Daar waar ik vroeger echt
1: werkte voor, voor geld, uh, ben ik heel eerlijk in. Hè? Dat je denkt, nou, het zou toch fantastisch zijn als ik gewoon kon, kon leven van Bureau Nou, dat is gelukt. Maar ik heb toen wel, en ik word natuurlijk ook een dagje ouder, wel levensvragen gekregen. Van, nou, heeft het je ook dan echt daadwerkelijk gelukkig gemaakt? Heb je wel altijd tijd gehad om, uh, om bij je zoontje te zijn bijvoorbeeld, hè? Of... Nou, dat antwoord was niet altijd plezant. Dat ik dacht van, nou, dat, nee, dat is het niet altijd geweest. Of dat ik last kreeg van mijn gezondheid. Dat ik dacht, hé, wacht eens even, die vermoeidheid, die moet ergens vandaan komen. Dat is niet, dat past niet helemaal bij mijn leeftijd. En ik merk dat, daar ben ik heel blij om, dat ik nieuwe inzichten heb gekregen. Het heeft me heel erg veranderd in, in het zijn van ondernemer. Dat merk je echt aan alles. Ik zie dat eigenlijk aan
0: alles in mijn doen en laten. Maar ook dus in keuzes. Dat is dus heel interessant, want dan kan je daar wat meer over vertellen. Je zegt een paar keer van, nou, er is echt veel gebeurd. Dus ja. Je hoorde je net zeggen de afgelopen vijf jaar, er is echt heel veel veranderd. Ja. Ja. Nou, je, dat je bent gaan vertragen is veranderd, dat je ja. vaker nee zegt. Dus ja. je maakt duidelijkere keuzes, ook op basis van wat je gelukkig maakt. Ik ja. ben ook benieuwd hoe zich dat verhoudt tot je missie. Maar volgens mij zit er nog meer, hoor ik je zeggen, dus... Het zijn, het zijn ja. eigenlijk twee vragen in één. Maar...
1: Ja, ja. Nee, hele mooie vragen overigens. Uh, ik, ik merk ook dat ik er een beetje emotioneel van word. Dat had ik niet verwacht. Maar het is denk ik drie misschien wel... Bij... Nee, het drie jaar geleden had ik echt mijn droom kwam uit. Uh, bleek dat het Volgocht Museum compleet geloofde... in het concept van Amsterdam Fashion College. En zij wilden met ons samenwerken. Dus dat betekende dat wij in gezamenlijkheid een editie zouden gaan organiseren in het Vogelmuseum. Nou, dat was voor mij, tijdens het schrijven van zo'n ondernemingsplan op het 22e... echt een droom waar ik niet aan kon komen. En als dat dan uiteindelijk gebeurt, jaren later, wat heel niet erg is... ja, dat, dat deed iets met me. Dat gaf echt ja, zo'n euforisch gevoel, uh, dat ik dacht van... Nou, ben ik, ben, ik, ben ik klaar met het ondernemerschap? Want het is me dus wel gelukt in ieder geval. Met, uh, was, heb, je, was je droom ook specifiek het van goch of was het gewoon meer. Nee, hoor. Nee. Nee, het was wel dat ik dacht als ik met mijn ja, microbedrijf als Bureau Jan kan binnenkomen binnen musea. Want ik heb natuurlijk ook met het Troopmuseum samengewerkt hoor, met het uh, Amsterdam Museum, echt met verschillende musea in Amsterdam. Als ik daar een voet tussen de deur kan krijgen met mijn concept. Notabene op basis van mijn kwaliteitscriterium. Nou, dan... Wat, nee, dat is, dat is echt een doel waar ik... Uh, ja, wat misschien wel bijna niet te bevatten was. Dus, um, en het leek onbereikbaar. Het of? leek onbereikbaar. En op het moment dat het echt zou gaan plaatsvinden... Nou, dat was fantastisch. Dus dat, hè, dat ik gaf uh, meer dan 100%. En tegelijkertijd... Um, werd Stone Stories, de sieradenlijn, die ik daarnaast uh, doe, werd gevraagd voor Milaan Fashion Week. Nou, ik dacht, wat is dit voor jaar? Dit is fantastisch. Maar om het verhaal kort te maken, ik moest dus tijdens het programma van Amsterdam Fashion College in het Vergocht Museum, moest ik naar Milaan reizen. Want daar mocht ik mijn sieraden gaan showcaseen en ik mocht interviews gaan doen. Ik kan het gevoel van, van de stress die ik toen ervaarde, bijna niet in woorden uitdrukken. Dat was Echt gigantisch. En als ik er naar terugkijk, en dat ik denk dat dat mij emotioneel maakt. Dat ik dacht, ach kind, wat heb je jezelf aangedaan. Dat ik terugkwam weer in, in Nederland. En ik uh, keek mezelf aan in een spiegel. Ik zag er niet meer uit. Wat misschien nog wel erger was. Ik was mijn haar aan het kammen. En ik zag echt een gigantische kale plek op mijn hoofd. Ja, echt? ik denk, hè. wat. Dit is dus meteen naar de huisarts. Ik zeg, joh, dit is heel gek. Ik, heb echt een, ja, ik voel babyhuid letterlijk op mijn, op, op mijn hoofd. Er groeit echt uh, geen millimeter haar op. Het schijnt dus dat veel mensen hier last van hebben. Het is ook uh, nog steeds niet duidelijk wat nou specifiek de oorzaak is. Maar het wordt wel nu ingezet als zijnde van, nou, dat, dat, dit is een stressreactie. Dit ja. is ook mensen die een trauma hebben meegemaakt, kunnen op deze manier hierop reageren. Ja, en toen dacht ik, nee, nu moet ik stoppen, want ik ga nu ook mijn doel voorbij. Hè? Dus dat werken, daar werd ik zo extreem door bevangen. Dus dat was ik, ik, was maar, ik ging maar door, het ging maar door en iedereen kon me ook bellen.
0: En ik had altijd even tijd. Dat, um, was, al, dat was al in de aanloop, want, want wat je beschrijft, ja. zijn natuurlijk ook twee mega grote events die dan toevalligerwijs ook nog tegelijkertijd ja. plaatsvonden. Maar de, de periode daarvoor, wat je zegt, iedereen kon me bellen. Ik zou Ja, dat ja. Was, ja.
1: Ja, dat, dat is echt als uh, iedereen wist van, oh, daar wil je Fatima even. Oh, daar kan je echt wel even advies aan vragen. En, en dat deed ik het ook, heel braaf, ook in de, in de avonduren. Ondanks dat ik een gezin had, ondanks dat ik gewoon een kleine rond uh, had lopen in het huis, dacht ik, nee, dit is mijn werk. En Bureau Jan is Fatima, dus ik moet ook altijd bereikbaar zijn. Ja, ja totdat uh, oh, je op bed ligt, doodvermoeid. En, uh, en ook niet meer kan genieten van, van de pieken. Ik noem het even geen successen, dat doe ik ook met opzet. Maar van de pieken van het ondernemerschap. Want dat
0: was, je zat midden in een piek. Ik zat in een piek. Je ja. had dat onbereikbare doel bereikt. Ja. Met een van de grote instituties in, in Amsterdam samenwerken, ja. een van de grote musea. Ja. En tegelijkertijd succes met je eigen lijn.
1: Ja. En ik vond het zo een. een grootste les in mijn leven... dat het mij heeft laten zien... dat zo'n tijdens zo'n piek... Um, uh, dat dat helemaal niks zegt over je geluksmoment. Of je nou echt daadwerkelijk gelukkig bent. En dat heeft echt wel voor de omslag gezorgd. Dat ik dacht van... weet je Fatima... Je, ik, jij gaat niet meer voor die ene piek streven. Jij gaat voor het geluk. En als het geluk samenvalt met een piek... wat ook wel echt is gebeurd... Nou, dan ben ik de gelukkigste vrouw op de wereld. Maar mijn hele focus binnen het ondernemerschap is, is gewoon compleet veranderd.
0: En nou. hoe zou je dat beschrijven? Wat was het eerst en wat is het nu?
1: Nou, ik, ik, merk, ik merk dat ik, dat ik vertraag. Uh, de, de dagen zijn minder vol. Ik voel totaal ook niet meer de drang om snel te reageren. Bijvoorbeeld in het weekend. Dan kan ik zo makkelijk naar een appje kijken of naar een mail. Dan denk ik, nou, dat komt maandagochtend. En daar is natuurlijk wel wat hè, om antwoord te geven op je vraag, daar is, daar is wat aan vooraf gegaan. Hè? Dus dat, um, uh, dat is heel persoonlijk ook. Ik heb ook ontzettend veel gehuild. Ook dat ik dacht van hé, hey, wacht eens even, wat een. Uh, ik heb me ook heel vaak eenzaam gevoeld als ondernemer. Hè? Het is, je, je, je zit toch een beetje op je eigen eiland en natuurlijk, je werkt met partners, met vrijwilligers, met, met, met collega's, maar het is wel altijd inhuur. En het is hè, het, het, op een gegeven moment is heel gek, dat je, dat je op een gegeven moment snakt naar feedback. Voor iemand die gewoon ontzettend kritisch op me is. Van nou, wat een mega grote fout die je nu begaat. Weet je wel, van. Hé, we, 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 hoe heb je dat ook kunnen doen? Want ja, in het vervolg zou je dit en dit kunnen doen. Ik miste dat heel erg. Dat ik dacht van ja, ik zou eigenlijk gewoon weer onder. Ik wil, ik wil me weer onderdeel laten zijn van een project dan. Wat ik dan met een andere organisatie doe in co-productie. Dus. In het ondernemerschap is dat heel erg veranderd. Dus als je kijkt ook naar de projecten die, die wij hebben gedaan de afgelopen jaren, is alles in koopproductie. Dat betekent ook in samenspraak, um, uh, samen praten over zo'n kwaliteitscriterium. En
0: dat maar was ook... een bewuste keuze. Daar, wat je zegt, niet. daarvoor beschrijf je van wat ik eigenlijk. Hè, ik werkte wel samen, maar ik was altijd wel in mijn eigen eiland. Ja, mijn eigen ja. eiland. En alleen, en dat was ook eenzaam. Dat is dus maar de, die omslag. Wat er toen in die week gebeurde, dat je dus in de spiegel keek en een enorme kale plek had. Ja. Ja, want hoe ging dat verder, vertel? Ja,
1: en... ik, um, um, het, het was echt niet van, van dat ik de volgende dag uh, dacht ik blijf lekker op mijn bed liggen en ik stop met het werken. Nou, was dat maar zo'n feest? Natuurlijk niet. Ik had afspraken staan en je deed, deed wat, wat er van mij gevraagd werd. Maar ik merkte dat het een, een, een deuk gaf in mijn um, zelfvertrouwen. Je bent ben natuurlijk een vrouw met, 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 met haar en met lang haar en ik ben best wel ijdel van mezelf. Dat ik dacht, jezus, ja, ik loop hier nu wel uh, tussen mensen met een enorme kale plek op mijn hoofd. Weet je, dus alleen al <lacht> even in praktische zin vond ik dat heel, ja heel, dat maakte me toch wel een beetje onzeker ook. En ook uh, familieleden die schrokken enorm van, god, je moet echt wel wat beter nu voor jezelf zorgen. En je hebt ook een kleine en, en op een gegeven moment maakte ik gewoon een planning over, over nee, in ieder geval dan volgend jaar. Want je hebt natuurlijk gewoon afspraken gemaakt. En die kwam ik ook gewoon na. Uh, dus dat, dat, het verschil in mijzelf was ook niet duidelijk meteen te zien hoor. Ik, ik deed mijn afspraken. De deadlines hadden we behaald. De evaluaties hadden we gedaan. Maar de jaar daarop had ik toen wel tegen mezelf gezegd, je gaat gewoon minder projecten doen. Al betekent het dat er dan minder uh, financiën binnenkomt of minder geld. Ik heb ik mezelf ook gewoon eerlijk de vraag gesteld... maakt het je ongelukkig? Want het is niet zo dat je het dan niet redt. Je redt het, ook met minder geld. En, maar wat, wat doet het straks dan met je? He? Dus gevoelsmatig. En toen merkte ik een, een, iets, iets bij mij... dat ik dacht, oh, wat, wat, wat stom dat ik dat eigenlijk jaren heb gedaan. Ik linkte de successen van mijn bedrijf... met mijn persoonlijkheid. Dus als ik zou falen met Bureau Jan... Betekende dat ook falen in mijn persoonlijk leven, dat ik zou dan 100% als ik deze ingeving niet had gehad, ik geloof wel dat ik dan in een depressie terecht zou kunnen komen. Of dat ik dat, nou in ieder geval echt in een gat. Een flinke burn-out. In een flinke burn-out. En die ja. totaal niet weten dus ook wie je bent en waar je naartoe gaat en waar je eigenlijk voor staat. En ik moet je zeggen, het helpt enorm ook om een partner te hebben die daar meteen achter staat. En die ook zegt, joh. Doe alsjeblieft ook gewoon wat je gelukkig maakt. En als dit het is, als het hem zit in vertragen, als het hem zit in minder projecten draaien, uh, doe dat dan vooral. En ik heb de ambitie geshift, want ik heb gezegd ik draai dan weliswaar minder projecten, maar ik ga dan wel heel volop zitten op kwaliteit. Dus als we dan projecten doen, dan wil ik dat het wetenschappelijk onderlegd is.
0: Ja, dat is wat je net al beschreef. Dat ja. je gewoon een wetenschap... Dat je wil gewoon kijken wat is nou precies de impact van juist. wat we doen. En ja. dat gaan meten. Ja. Ja. Ja, ik vind het echt heel interessant wat je vertelt. En ook heel herkenbaar. Ook in de andere interviews die ik heb gedaan. Want wat je beschrijft is ook dat je... Je was echt het bureau Jan geworden. Ja. En jouw geluk hing ook af van het falen. Of het, uh, of het succes van, van bureau Jan.
1: Ontzettend ongezond. Ja. Ontzettend ongezond. En ik voelde me ook verantwoordelijk. Juist omdat ik... Ja, programma's ontwikkelde in teken van ondernemerschap. He, dus als het ondernemerschap bij mij dan zo in de knoop zit... En, en helemaal niet gezond is... dat is natuurlijk ook niet wat ik wil uitdragen naar de groep. Uh, dus ik heb ook heel vaak meegemaakt dat ik een college gaf... en dat ik vertelde he, over... ik kon het heel mooi vertellen voor een ander. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik... Ja, maar, ja, je, je, je loopt heel mooi te preken dat, dat he, ondernemerschap ook met tijden gaat en koester ook je privé-tijd... en zorg ervoor dat het allemaal niet zo samenloopt. Maar bij leven, na zo'n college, was nou exact het tegenovergestelde. En, en ik had die tijd nodig om erachter te komen. Ik had die tijd nodig om ook even weer iets meer van mezelf te houden. Dat klinkt misschien heel persoonlijk... maar het, het, ik, ik moest mezelf weer leren waarderen. Want als jij je, je eigen waarde hangt aan het ondernemerschap... Betekent het dus dat ik liefde moet verdienen? Ja. En liefde is, is dat, dat verdien ik altijd. Dat ook als het niet goed met me gaat. En ook als ik in een depressie uiteindelijk zou belanden. En dat heeft me zoveel kracht gegeven. Dat is een, nou, ik kan het echt wel omschrijven als een soort brandstof... voor mijn manier nu van werken. Dat ik denk, het is ook helemaal niet erg als een keer een project niet gaat. Hè? Um, maar ik denk ook wel dat mensen die dicht bij me staan, die omslag ook hebben gezien in mijn persoonlijkheid, in mijn manier van denken in, in, en uiteindelijk dus ook in mijn manier van ondernemen. Waarom denk je dat? Nou, Ik, ik heb het teruggekregen, ook van familieleden, dat ze hebben gezegd van, uh, goh, wat, wat, uh, wat, 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 wat zorg je goed voor jezelf. Weet je, Die, die, die plaatsen het natuurlijk heel erg persoonlijk. En goed zorgen voor, voor jezelf betekent, ik ga bijvoorbeeld wat vaker uit eten ook. Hè? Of ik doe wat vaker leuke dingen met de kleine. Of in plaats van dat ik een, een vrije middag heb. Nou, dit, dat vulde ik vroeger meteen met beelafspraken. Um, nou, laten we dan echt toch nog even een uurtje overleggen. Terwijl ik, nou, gisteren had ik een hele rustige ochtend. En toen dacht ik, ik ga gewoon even op mijn rug liggen. Met mijn handen op mijn buik in de hoop dat ik... Mijn ongeboren kind mag voelen. En, en dat gaf zo een rijk gevoel. En, en ik kan me nog herinneren. Over de hele dag heb ik gedacht aan dat moment. Dat ik dus op, de, op mijn bed lag. Uh, om aan mijn kindje te voelen. Dus dat is zo... Ja, ik, 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 ja dat geeft mij um, ja, echt ontzettend veel rust. En het voelt voor mij ook als moeder. Dat staat natuurlijk helemaal los van het ondernemerschap. Maar ook als moeder voel ik me ontzettend gesterkt in de missie die ik heb, um, wat, wat, wat ik mijn kinderen wil bijbrengen. He, dus niet alleen maar voeden, leuke dingen doen... En, uh, en mogelijkheden bieden, naar sport brengen. Maar ik voel nu ook van nee, ik zou ze zo graag echt de, de, de lessen willen meegeven... Die ik, heb, uh, ja, die ik heb moeten doorstaan. Van alsjeblieft, doe, doe de dingen die um, jezelf ook weer tijd geven... maar ook doe de dingen die je gelukkig maken. En als het, als het je niet zint en je merkt van het gaat niet goed... ...alsjeblieft vol het zelfvertrouwen om aan de, de bel te trekken... ...en te zeggen, ik ga het nu anders doen. En ik ga het nu anders doen omdat ik me niet goed voel. En ik denk dat het moederschap daar echt wel een fundament in heeft gelegd. Voor jou? Absoluut. Absoluut. Als ik ook um, heel leuk, gisteren, nou, dat is een hele leuke stoute uh, kleuter van vier... ...en uh, ik was er even boos op hebben, ze dus moest even op de trap zitten... En ze zegt: ja, mam, mama, ben je, ben je boos op mij? Ja, ja, ik ben nu even boos op jou. Zo. Maar vind je mij dan niet meer lief? Ze zeggen, ik vind je altijd lief. En hou, je me, hou je niet van me dan? Ik hou altijd van je. En op het moment dat je... Dus hetgeen waar je, dus, waar, waar je heel hard aan, aan, aan het werken bent voor jezelf... Hè, die, die, die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf... In, in welke toestand je ook je, je mag bevinden... Als je, als je jezelf hoort uitspreken... Uh, 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 nou, nu in, de, in dit geval tegen mijn kind... Dan denk ik, ja, dat komt zo mooi samen. Dat ik denk, wat grappig dat mijn kind van vier mij indirect ook weer leert. Dat ik dus onvoorwaardelijk ook van mezelf mag houden. Ik hou natuurlijk onvoorwaardelijk van hem. Ik mag wel even boos op hem zijn. Ik hou onvoorwaardelijk van mijn kind. En ik denk, ieder moeder. En ik vind dat dus dat het in het begin ontzettend bang dat het moederschap mij juist zou tegenhouden in het ondernemerschap. Heeft het moederschap mij juist gestimuleerd om door te gaan met, uh, met wat ik doe.
0: Maar dan op een, een fundamenteel ja, andere manier ja, ja, wat ja. je beschrijft. Ja. En dat is volgens mij de kern van de shift die je hebt gemaakt. Als ik je zo beluister. Um, ja, ja,
1: nou in, in, in die zin. Het, het heeft een, 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 een tweede en diepere laag gegeven. Want ik ben natuurlijk begonnen met 22ste. En ik heb een, nou, misschien toch wel een ander soort jeugd uh, gehad dan de gemiddelde... Jongeren in, in, in Nederland of in Amsterdam. Um, nou ja, ik ben mijn moeder uh, verloren toen ik tien was mm. aan kanker. Die heeft een, een nou, ik denk wel, echt wel een flink een jaar ziek geweest. Dus we hebben er ook een soort van naartoe geleefd dat ze er straks niet meer zo zijn. Maar dat is wel leven in, in een intense verdriet waarin ik toch weer naar school ging. Heel slecht voor mezelf zorgde. Een hele lieve vader die wel echt meer dan 40 uur in de week werkte. Dus ik, ik kon die ouderlijke liefde, uh, kon ik gewoon op dat moment niet krijgen. En daarna ook niet, na haar overlijden. En dat was totaal geen bewuste keuze van mijn vader. Maar daar was gewoon echt geen tijd.
0: Hij moest gewoon werken hij om moest werken, het, uh, ja. gezin te onderhouden.
1: Ja, en hij probeerde het wel hoor. Dus dan zei hij af en toe, ik zo liefde. ik ben je vader en je moeder. Dus je mag alles tegen me zeggen. Dus ook mijn ongesteldheid kon ik gewoon met mijn vader bespreken. Dat is, was heel bijzonder. Uh, ook binnen de Marokkaanse cultuur. Want ik had vriendinnen, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hun vriendinnetje had, die namelijk keek, nee, dat bespreek je toch niet met je vader. En mijn vader, die, ik hoefde alleen te zeggen, ik heb buikpijn. Ja, dan kocht hij maatverband en chocolaatjes. Nou, dat vond ik zo ontzettend lief en aandoenlijk. Ontroerend. Ja. Heel ontroerend. Ja, en dat, je voorstellen, dat waren drie
0: pubers en een meisje van tien. Dus, Want je had, jij was de jongste, de jongste in het ja. zin van vier. Van vier ja. en, je, en daarboven had je broers of zussen. Ja, ik had twee
1: zussen en een broer. De, en deze situatie heeft ons ook echt ontzettend hecht gemaakt. Dus we zijn er helemaal naar elkaar toegegroeid. Tegelijkertijd ook weer niet. Want iedereen kampt met ja, zijn of haar eigen verdriet. En wat wij deden om elkaar te beschermen, is er juist niet over praten. Ja, juist van het gevoel geven, het gaat goed. Um, en als je wat nodig hebt, dan kan je bij mij terecht. Maar niemand deed dat, omdat je... Elkaar probeert te beschermen.
0: En dat was iets wat je toen bewust ja. van was? Of dat was of, helemaal was dat niet te nee. Of dat, was gewoon, dat, dat ging gewoon zo. Ja,
1: nee, dat, dat ging gewoon zo. Ja, en ik was ook veel te jong om dat te begrijpen. Ik, 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 mijn um, uh, toevlucht zocht ik in fantasie. Dus ik, ik begaf me compleet in een fantasiewereld. Ik, ik uh, bedacht me weer een weerzien met mijn moeder in de hemel. Ik schreef gedichten. Ik schreef ook brieven naar God. Ik schreef ook brieven naar mezelf. En dat gaf mij een soort van, ja, een kinderlijke fantasierijke verwerking. Het was niet per se een rouwproces, dat kan, nee, dat kan ik, dat kan ik niet zeggen uh, over dat meisje van tien. Maar de klap, die kwam natuurlijk wel in mijn puberteit. Want ik was, uh, ik wilde heel veel en ik dacht, hé hey, ja, ik wil uh, eigenlijk allemaal dingen wat mijn vriendinnen helemaal niet willen. En ik deed mee aan een jongerenprogramma op televisie voor de humanistische omroep en ik wilde vrijwilligerswerk doen in andere stadsdelen. En mijn vader die was van, oh, god, dit kind gaat alle kanten op. <laughs> ik weet niet zo goed hoe ik dit moet, moet gaan reguleren. Maar je en, was ambitieus. Je ik wilde... was echt extreem ambitieus. En, en achteraf, uh, dat hebben we ook uh, familiair besproken met elkaar. Achteraf is dat natuurlijk ook wel een teken van het goed willen doen voor je vader. En voor je moeder in de hemel. Mm. Dat je denkt van, weet je, je mag dan wel heel vroeg zijn vertrokken. Maar... Verdomme, we gaan laten zien dat het helemaal goed komt, weet je wel. Dus mijn broer die heeft het heel erg gehad. Die zit nu in Abu Dhabi voor zijn baan. Die heeft echt ontzettend hard gestudeerd. Maar ook mijn twee zussen, weet je wel. Dat Het, het gevoel van, we gaan het goed doen. En, en aan al is het niet alleen voor mijn moeder, dan is het voor mijn vader. Weet je wel, die, die opoffering die jij hebt gedaan, weet je wel, voor je gezin. We willen laten zien dat het niet voor niets is geweest. Dus dat, dat is zo bepalend geweest voor onze connectie met
0: elkaar. En, en dit hebben jullie ook met elkaar benoemd. Dat die drive, die jullie dus alle vier op een andere manier hadden, ja. heel erg te maken had met. Uh, ja, ja, het was ook heel emotioneel. Ja,
1: ja, ja, ja. Ook wel echt tranen laten vallen, ook wel echt. Uh... Ja, ik denk dat, dat wij alle vier op een andere manier en op een andere fase in ons leven toch een, to, een soort van identiteitscrisis hebben gehad. Dat heb ik ook echt bij iedereen gezien. Want je zei net, die
0: klap kwam in de puberteit Was bij dat mij, bij jou in de puberteit Ja, ja, ja. En ja, ja, wat, wat, ja. wat gebeurde er?
1: Ja, ik, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Dus ik had natuurlijk te kampen met hormonen en gevoelens. En, en die ambitie om hè, het beste uit mezelf te halen. Maar ik kon het helemaal niet reguleren. Ik kon het helemaal niet, niet plaatsen. En ik kon het niet gaan plannen. Want het was... Ik wist niet waar ik die leiding van kon, kon halen. Dus ik had heel veel contacten met mensen. Uh, buitenshuis, dus daar vertelde ik dan mijn verhaal uh, aan. En dat waren dan vrienden of vrienden van vrienden. Dus ik was heel vaak buitenshuis. En ik merkte dat het gewoon een vluchtgedrag was. Dat ik dacht, ja, het is toch ook weer die, die um, nou, vroeger was het fantasie, maar die onwerkelijke wereld. Die confrontatie van, ik heb geen moeder. Uit de weg gaan van he, je, je bezighouden, druk zijn met die ambitie en met de toekomst, met de toekomst, niet terugkijken, niet achteruitkijken. Want op het moment dat je thuis bent, pff, zag je, oh ja, ja. We zijn gewoon geen compleet gezin. Weet je, dan, dan uh, kookte mijn zus een keer. Dan, uh, mijn, mijn vader, die kookte vroeger. Nou, mijn man kookt nu elke dag. Dus <lacht> geen onbekend. <lacht> ja, het, is, het, is geen, uh, uh, het is voor mij een bekend en vertrouwd beeld. Maar uh, ik voelde thuis wel ook natuurlijk spanningen. Ik bedoel, uh, wat heel erg logisch is: hè? iedereen zit dus helemaal verwikkeld in eigen emoties, in eigen verwerking. En ook de manier van verwerking was voor alle vier waarschijnlijk compleet anders. En het is voelbaar, dat is energie. en, uh, en uh, Ik maakte me ook altijd heel stil thuis. Dus ik, ik werd ook stiller, ook in mijn puberteit En dat falen, waar ik het net over had, binnen het ondernemerschap... Nou, dat voelde ik al voor het ondernemerschap. Dus het falen, ik heb mijn HAVO-diploma niet in één keer gehaald. Nou, mijn wereld stortte in. En ik durfde het mijn vader niet te vertellen. En, en ik vond het verschrikkelijk. Iedereen thuis vond het verschrikkelijk voor mij. Ontzettend begripvol. Van, ach, weet je, je, je haalt het volgend jaar. Je hebt hartstikke hard je best gedaan. En, maar ik koppelde dat gewoon aan mezelf. Van, ach, je hebt gefaald. Je ja, hebt aan je eigen waarde eigenlijk. Compleet verwoest. Ja.
0: Wel een, 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 een patroon waar het dus ook in je ondernemerschap uh, ja. zich heeft voortgezet. Ja.
1: Ik denk dat ik, dat ik die dat gebroken meisje. ...van toen, die haar moeder had verloren... ...en het echt niet wist waar ze het zoeken moest... ...dat ik dat toch in het, in het ondernemerschap heb gevormd... ...tot een competentie. Ik denk dat ik dat echt kan zeggen. Dat het me heeft geholpen om echt naar iemand te luisteren. En dan heb ik het niet over dat ik iemand hoor... ...maar dat ik echt met iemand mee voel. En dat ik, en dat ik, maar dat ik ook wel weer gewoon naar mezelf kijk. Dan denk ik, oh, wat had ik gewild... Dat iemand zo op die manier naar mij zou luisteren. Of op die manier na, alleen al naar mij zou kijken. Dus dat komt voort uit iets wat ik heb gemist. Uit een gebrek. Ja. En dat had ik heel erg gevonden. Zoals een compliment. Je bent echt net een moeder voor me. Dat ik nu heb uh, besloten. Of nu de laatste jaren echt al tegen, tegen mezelf heb gezegd. van Nee, zie het gewoon echt als competentie.
0: En geniet ook van die rol. Het is een competentie die je al in je had, ja. hè, en dat, maar die je ook met nog meer gedrevenheid inzet. Omdat je daarin natuurlijk ook een deel van wat je zelf hebt gemist. Wat je, wat je, ja. Dat heb je ook een paar keer in het begin uh, benoemd. Absoluut. En dat zit hem dan in, het, dat zit hem dan in uh, de manier van begeleiden en netwerk, maar meer die de wat algemenere dingen. Maar wat ja. ik je nu hoort zeggen, zit het ook heel erg in het echt iemand... Echt zien.
1: Ja, mooi gezegd. Dat, nou, daar is echt meteen ook alles mee gezegd. Hè? Je, je het gevoel hebben dat je ertoe doet, um, dat er niet over je heen wordt gekeken. En dat is ook echt heel vaak de complimenten, de reacties, de feedback die we hebben teruggekregen van deelnemers.
0: En zit daar ook dan de parallel dat, uh, zeg maar, als je er breder kijkt naar de culturele sector... Ja. Daar werk jij natuurlijk met mensen die ook in die sector niet... Gezien worden, nog even los oh, van het ja. persoonlijke, maar in, in ja. culturele zin. Ja. Oh, absoluut.
1: Ik denk, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom mensen zich inschrijven voor Amsterdam Fashion College. He, dus dat, dat er absoluut wel pogingen zijn gedaan. Dus dan moet je ook denken aan, aan het vinden van een stageplek. Of um, een, een carrière uh, als designer hebben we ook wel eens gehad. hoor, Dat we deelnemers hebben gehad van ik heb het wel geprobeerd, ik heb al twee collecties gemaakt. Maar ik kom niet binnen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. En natuurlijk richten wij ons wel. Dan moet ik wel altijd zeggen. Ik richt me allereerst op. Oké. Okay, wat mist er dan? Welke competenties? Hè? Waar moet dan aan gewerkt worden? Want um, ik word ook wel een beetje allergisch op dat het term diversiteit ook altijd als reden wordt ingezet. Hè? Van... Ja, dan, is het, dan moet dat te maken hebben met dat, uh, dat, dat, dat je niet wordt geaccepteerd.
0: Of dat je... Omdat je een andere culturele afstand hebt en iets precies. maakt wat niet begrepen wordt. Ja. Ja. En dat kan, dat, want het risico ja. daarin is natuurlijk dat het dan een soort slachtofferrol. Oh. Dat is
1: absoluut waar ik niet in geloof. Ik vind, ik vind dat, dat de diversiteit nog niet is waar het moet zijn in de culturele sector, dat is één. Maar om, om de conclusie te trekken dat je daardoor slachtoffer bent, daar ben ik het niet mee eens. Dat twaalf dat, 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 jaar geleden ook niet. Ik vind dat je hier in Nederland, en dat heb ik zelf al kunnen ondervinden, ongelooflijk veel kansen krijgt. Mogelijkheden kan creëren, al krijg je die kansen niet... Ik heb letterlijk ervaren zonder netwerk, zonder, zonder nou, uh, iemand die me daarin kon begeleiden, heb ik echt kunnen zien dat ik mijn eigen kansen kon creëren. Dus er is kennelijk wel een plek geweest waarin ik mezelf kon laten zien en kon etaleren waar, waar ik goed in was. En, en daar zou je juist energie uit moeten putten. Dus nee, ja, dat, dat slachtofferrol claimen omdat iets
0: niet werkt, dat vind ik te makkelijk. En dat is ook niet jouw verhaal natuurlijk, nee, je hebt dat niet. volledig op eigen kracht uh, ja. gedaan en waarvan je nu achteraf zegt, ik, ik had die ondersteuning die ik zelf bied, had ik ook graag uh, ja. gehad. Je beschreef ook inderdaad hoe dat in, in het gezin is gegaan en wat je daar net meegemaakt, dat jullie alle vier eigenlijk heel gedreven waren. Je vertelde ook iets over je rol van je vader, dat hij soms zeker in die puberteit niet zo goed wist hoe hij dat moest kanaliseren. Ja. Hoe kijkt hij naar jouw carrière tot nu toe?
1: Ja, dat is heel interessant. Mijn, in het begin, toen ik mijn vader vertelde dat ik ZZP'er zou worden. Nou, dan keek ik met grote ogen aan van wat is dat in godsnaam? Wat deed jouw vader <laughs> zelf? Dat, nee, die, dat was echt ja, vroeger een, een gastarbeider. En die heeft zijn hele leven lang in een broodfabriek gewerkt
0: in Haarlem. En hij is uit, uh, uit Marokko. Marokko gekomen ja, ja, toen ja.
1: hij... Nou, hoe oud zou hij zijn geweest? Um, ik denk niet dat hij heel jong was ook. hoor, Ik denk eind twintig. Hij is ook best op een late leeftijd getrouwd. Mijn moeder ook. Ja, zag je dat goed? Ja, ik denk misschien wel midden twintig of misschien een twintig. Bij een broodfabriek in Haarlem. Dat is een, een heel mooi, uh, ik probeer het heel kort te houden, maar echt een heel mooi verhaal. Wat weer, dat, nou ja, dat, dat zijn levensverhaal, dat dat ook weer over te maken heeft gehad met mijn uiteindelijke keuze van uh, ondernemer worden. Is dat hij natuurlijk zijn hele leven lang gewoon voor een baas heeft gewerkt. Moeten inklokken hè? En, en overuren moeten maken, nou, noem het maar op. Dus dat ik zzp'er zou worden, dat dus was voor hem compleet onbekend. Wat is dat ten eerste? En, en, um, nou, waarom, je, hebt, je, je hebt gestudeerd en uh, je hebt ook nog eens een, een, een hele leuke baan part-time. Waarom ga je in godsnaam weg? Dus daar zat, daar zat echt wel wrijvingen in. Um, ik vertel het nu met een lach hoor, maar ik kan me nog zo goed herinneren... dat ik op mijn 22e echt wel vaak thuis zat met tranen. Dat ik dacht, jemig de wekje... Je helemaal uit de naad, weet je wel. En vooral die bewijsdrank, wat ik al had natuurlijk. Dat ik dacht van, nou dan is hij toch niet trots. Maar het mooie is, is dat ik... Nou, ik heb een project gedaan uh, voor het Troopmuseum, voor Zizo Marokko. Een kindertentoonstelling. En uh, in teken daarvan ging ik een paar dagen naar Marokko. Met mijn vader, naar zijn geboortestad, met zijn oude foto's. Dus ik wilde hem beter leren kennen. Op een manier waarop je nou, als volwassen dochter in gesprek gaat met je vader... Dat had ik eigenlijk nog nooit echt gehad met tijd en rust om je heen. Um, ja, en ik stelde hem natuurlijk dus allerlei vragen over zijn jeugd. En dat vond ik ontzettend interessant. Heel ander leven gehad dan ik. Vanaf zevende bijvoorbeeld al gewerkt. Nooit naar school kunnen gaan. En toen vertelde ik hem van, stel nou dat je dezelfde kans had gehad als ik. Wat, wat was je geworden? Het dat vond hij een hele confronterende vraag. Dus hij wilde helemaal geen antwoord geven. Dat is wel zo, een mooie zo, vraag. Ja, want ik was ook echt, en ik was ook totaal niet wat voor antwoord hij zou geven. Uh, omdat hij ook nooit iets liet vallen over zijn ambities of wat. En hij vertelde, uh, nou eerst van, uh, nou ik ben veel te oud voor die vraag. Ik zeg, nee, probeer daar toch een antwoord op te geven. Wat, wat, wat zou je, nou ik moest het echt tot drie keer toe, moest ik het vragen. En toen kwam het hoge woord eruit dat hij zei, nou dan had ik echt mijn eigen winkeltje willen hebben. Dus ook weer uh, het onder ondernemerschap in willen gaan, hè? het eigen baas willen zijn, eigen keuzes kunnen maken, bijna in, bijna in auto autonomie je, je, je leven leiden. Hè? Dus ja. Zonder baas. Zonder... En dat vond ik zo mooi. En dat maakte de reis of de cirkel voor mij als volwassen persoon in mijn raalverwerking, maar ook gewoon he helemaal in mijn identiteitsontwikkeling, maakte dat, zijn antwoord maakte die cirkel af. Toen dacht ik, moet je kijken. Dat hij dus... Er is nooit tegen hem gezegd, ik ben trots op je. Hij, hij de skill om op die manier pedagogisch... met je kind in gesprek te gaan. die arme man die heeft het nooit gehad in zijn jongere jaren. Dus die vond het ontzettend moeilijk om op die manier... met mij of met zijn kinderen in gesprek te gaan. Hij heeft het absoluut geprobeerd. Want we hadden gewoon een hele, wat dat betreft... een open relatie met elkaar. Um, maar het moment dat hij zei, ja, dan was ik ook ondernemer geworden... Het beeld wat ik over mijn vader had en dat hij niet trots op mij zou zijn. En dat het ondernemerschap, dat hij dat helemaal stom vond. En dat hij het eigenlijk wel een hele slechte keuze vond. Was dus ook in mijn optiek helemaal veranderd. Dat ik dacht, zie je nou, jij dat was misschien ook wel een waanidee idee. Of, of een, een onrealistisch uh, beeld wat je had over je vader. Misschien en is hij, of misschien, hij was wel degelijk trots.
0: Ja. Hij wist het allemaal gewoon niet zo goed te vertellen. Er zit heel veel in in je verhaal en in de shift die je hebt gemaakt. Ja. En hoe je een paar keer al overal gehad... hoe je daar anders door bent gaan ondernemen. Heeft het zich ook vertaald naar je programma's? of Bijvoorbeeld naar Amsterdam Fashion College? Dat je dat ook op een andere manier bent gaan... Heb je daar, daar je eigen inzicht ook naar weten te vertalen... naar hoe je andere ondernemers helpt? Ja,
1: absoluut. In die zin, ook in, in, in praktische zin. Um, uh, we hebben bijvoorbeeld besloten... Nou, we zullen niet meer dan twee edities in een jaar organiseren... Uh, maar ook bijvoorbeeld dat er altijd een, een, we hebben een heel wetenschappelijk onderzoek nu achter de rug, de rug gehad uh, met Erasmus Universiteit. Die, uh, dus de, de um, masterstudenten, die hebben echt een onderzoeksrapport uh, aangeleverd op basis van alle edities die wij met Amsterdam Fashion Cast hebben gedaan. Dus dat proces erachter, hè, met, en de mensen waarmee we samenwerken. Maar ook het, de impact die het dus, uh, en kort, maar ook langdurig heeft gehad op de deelnemers. Dus ook de alumni-community zijn geïnterviewd. En dat heeft echt wel ook wel voor nieuwe inzichten gegeven, absoluut, dat ik uh, heb gezegd. En dat doen we overigens altijd, na een editie evalueren en dan kijken we altijd wat moet anders. Uh, dus ook als je kijkt naar de eerste editie van Amsterdam Fashion Cut, is compleet, compleet, compleet anders dan nu uh, de negende editie, uh, editie is geweest of hoe de tiende editie gaat worden. Wij, um, wat ik nu heel erg zie, een hele duidelijke Um, uh, ontwikkeling die ik nu waarneem. Dat komt ook omdat ik nu een uh, collega heb waarmee ik samenwerk, Slotte de Gier, heeft zelf ook de Amfi gedaan. Dus dat we ook wel een beetje met de basisbeginselen van de Amfi, um, uh, Amfi is de, ja, so, de, de modeinstituut uh, in, uh, nou ja, eigenlijk een van de belangrijkste modeinstituten in Nederland. Het zit in Amsterdam. Um, um, om om met hun beginselen, niet helemaal, maar om met hun beginselen, um, um, ja. ...te werken in het programma. Dus dan op het moment dat iemand zich nu aanmeldt voor Amsterdam Fashion College... ...die werkt ook echt toe naar een portfolio. En dat, dat, dat heb je dus bijvoorbeeld dan ook bij de Amfi. Nou, dan zou je kunnen vragen waarom wil je dat doen? Wat is, dat, wat is de insteek daarachter? Um, dat is omdat de toestroom van studenten van de Amfi uh, ...nog niet divers genoeg is. Mm -hmm. En nou, hoe kan je dat zien te voorkomen? Nou, dat is al heel vaak jaren geleden... ...ook door de stadsdeelvoorzitter van uh, Stadsdeel West, Venna... ...heel vaak aangegeven van... ...Venna Elitsi. Venna ja, ja. Is heel vaak aangegeven van... Joh, ...jullie zouden met de Amfje moeten samenwerken... ...maar wat jullie doen, jullie bereiken de doelgroep... ...jullie stomen ze klaar voor het ondernemerschap... Dat ...zou toch een hele mooie brug zijn... dat die groep die jullie bereiken... zich ook echt daadwerkelijk aanmelden... voor een, een officieel modeinstituut. Ja, en daar hebben we in de afgelopen jaren echt ja. naartoe gewerkt. Dus er komt ook een gesprek met de directeur van de Amfi om te kijken van... Hey, hoe zouden wij als een soort van voortraject kunnen fungeren... voor de Amfi, En dat je langzamerhand, dat is over vijf jaar echt wel die toestroom van studenten ziet veranderen, ziet siften. Ja, dat is super
0: interessant. En dat ja. kan natuurlijk twee kanten op gaan. Dat, dat gaat twee kanten op, dat proces, ja. stel ik me voor. Want absoluut. Je, het is dan natuurlijk dat de amfi jullie kan vertellen... van wat daar daarvoor voor nodig juist. is voor zo'n project. Maar andersom, dat je juist ja. ook die toelatingscriteria ja. breder trekt... en dat ze ook juist. anders gaan kijken.
1: Ja, ja naar ja. nieuwe studenten, naar, ja. ook, naar, naar vormen van kunsten ook. Hè? Ja. Dus dat ook, dat kunsten uit... Nou ja, of, 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 of uh, geïnspireerd op inheemse uh, volkeren of culturen... dat dat net zo belangrijk wordt bevonden... als uh, dat je bijvoorbeeld wil richten op innovatie en duurzaamheid. Ja. Hey, dus dat je, dat, je da dat je daar wel een soort van gel uh, ja, gelijkwaardige lijn in trekt. Ja. Um, ook om die diversiteit in het programma te hebben. Hè. Dat lijkt me toch zo interessant om te hebben. Dus dat je en inderdaad je kan richten op innovatie... Maar ook, ik, ik, vind het, ik vind het, dat komt door Stone Stories, door die sieradenlijn. Maar het doet mij echt wel verdriet dat, dat inheemse volkeren of culturen soort van wordt weggezet als iets ja, traditioneels en dat is iets van de geschiedenis. Dat ik denk, nou, maar dat kan voor zoveel interessante weer nieuwe inzichten leveren voor de toekomst. En hoe je ook naar mode kijkt of naar kunst en dat dat echt wel voor inspiratie kan zorgen. Dus we hopen echt wel door middel ook weer van zo'n co-productie, die gelijkwaardige verantwoordelijkheid die we dan willen ja, dragen als het gaat om die toestroom van, van amfistudenten. Ja, dat, dat zie ik echt wel als een soort van volgende mooie doelstelling.
0: Ja, en die is eigenlijk nou. heel concreet. Ja. Wanneer is voor jou Bureau Jan geslaagd? Wanneer is het geslaagd? Ja, ik merk dat
1: ik, dat ik, dat ik moeite heb met... Dat, mer dat merk ik op het moment dat ik dan naar een gesprek luister... Of een interview op televisie over bijvoorbeeld termen zoals successen... En je geslaagd voelen, weet je wel. Um, ik kan maar daar... Er dat, dat, dat gebeurt niks met mij intern. Dat ik denk, omdat ik daar misschien zo um, um, emotioneel zo ver van afsta um, ook vragen zoals van waar zie je over jezelf over vijf jaar? Of Bureau Jan? Dan wil ik eigenlijk altijd het antwoord geven van in ontwikkeling. Echt waar, net zoals dat ik in ontwikkeling ben als mens. Ik ben niet een mens in zijn, maar gewoon in wording. Nog steeds. Hopelijk tot mijn laatste dag op aarde. Is dat ik hoop dat Bureau Jan zich gewoon steeds en steeds weer weet te ontwikkelen. Dus is het concept van Bureau Jan geslaagd? Ja, omdat het elke keer weer bereid is om kritisch te kijken... om, om te leren, om procesmatig weer verder te gaan. Ja, dat het niet ergens eindigt en dat we dan weer opnieuw beginnen... maar dat we met nieuwe inzichten weer verder gaan met, met um, ja, nieuwe actualiteiten. Ik denk dat ik gewoon heel gelukkig ben als dat procesmatig door blijft gaan. Ja, ja, ja. of dat nou met mij
0: is uh, of niet. Maar ik vind het mooi wat je zegt en, en ik heb die vraag ook wel gesteld in eerder interviews waar zie je jezelf over vijf jaar en toen gaf Marike Hart in dit geval ook het antwoord ja, maar als ik bezig ben met wat gewoon goed voelt en waarvan ik denk dit is, dit is, dit klopt, ja. daar, daar wel steeds ook kritisch naar blijven kijken, maar dan stel ik mezelf die vraag eigenlijk helemaal niet. Fantastisch, nou dat, dat,
1: dat kan ik volledig beamen, ja. Absoluut, dat is echt, exact. dat had ik even goed kunnen zeggen. Ja. Mooi hoe ze dat zo omschrijft, absoluut. Het is, het is totaal niet iets waar ik bij stilsta, dat meen ik oprecht. Ik, misschien ook wel de reden waarom ik dat ook niet wil invullen, is omdat ik ook gewoon oprecht niet weet waar ik over vijf jaar wil staan. Ik weet natuurlijk niet op dat moment wat mij nog dan echt gelukkig kan maken. Misschien is dat toch wel weer dan de politiek. En ik vind die vrijheid hebben, of kunnen hebben, om dat dus niet in te vullen vind ik heel fijn. Dat ik denk, nee, ik wil mezelf ook zeg maar, niet zo'n doel opleggen... om dan uiteindelijk erachter te komen van... oh, nou, maar die politieke ambities is helemaal niet zo uitvergroot... of dat, is, dat, dat, dat vuurtje is niet, in, 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 is niet aangewakkerd. Is er dan iets mis met mij? Ben ik niet meer zo ambitieus genoeg, weet je wel? Maar nee, ik, vind het wel, ik vind het wel wel iets moois om het blanco te houden. Maar dat heeft ook weer te maken met hoe ik in het leven sta. Is dat... Het natuurlijk ook gewoon te maken heeft met dat ik tevreden ben wat ik op mijn bordje krijg. En dan heb ik het echt niet alleen over successen. Maar ook de dingen, de tegenslagen, de, de, de hobbelige weg, de, de, de pijnpunten van het leven aan zich. Dat ik eigenlijk jou de, het antwoord wil geven van ik ben al dolgelukkig als ik dan gezond ben. Dat ik gezond ben, dat ik, dat ik er mag zijn voor mijn gezin en dat ik... Ja, een, dat ik mijn geld kan verdienen met iets wat ik leuk vind... ja, dat is bijna secundair, zou ik wel willen stellen. Maar er zijn als mens en gezond, ja, dat, dat teken ik wel voor. Ja, ja terwijl je ja. wel
0: ook heel gedreven bezig bent met ja, je missie.
1: Ja, maar ik denk, echt waar, Nienke, ik denk... daar kan ik meteen een heel concreet antwoord op geven... ik denk dat dat te maken heeft met die onvoorwaardelijke liefde voor mezelf... Want als die er ook niet zou zijn op dit moment. Had ik jou nu een heel concreet antwoord gegeven. Bijna planmatig. Dat ik had gezegd. Ik heb het helemaal uitgestippeld voor mezelf.
0: <laughs> met cijfers
1: en ja, doelen ja. die je
0: dan bereikt had. Ja,
1: en, uh. ja. Omdat het dan iets zou doen met mijn eigen waarde. Dat ik nu denk van nou hartstikke goed als ik gewoon inderdaad weer ambitieus ben en bezig ben. En een andere kan helpen in dat proces. Maar nu denk ik van. Nou maar. Ik hoop dat ik gezond ben en dat ik dat in die staat dat nog steeds mag doen. Ja. Want als ik, ik mag hopen dat als ik dan niet afklop hoor, me niet gezond voel of het gaat niet goed met mij. Dan mag ik hopen dat ik nog steeds genoeg van mezelf hou om gewoon in mijn bed te blijven liggen. <laughs> en dan gewoon weer even lief te zijn voor mezelf. En dat het, dat het ook mag. Ik hoop oprecht dat ik de vrijheid en de liefde voel. Uh, op dat moment om dat ook echt daadwerkelijk te doen.
0: Of, of die overstap te maken naar de politiek, waar ja, je het al een paar ja, keer over had. Ja, absoluut. absoluut. Ja? Ja. Ja. En zou je, als je een politieke carrière ambieert, zou je dan. Uh, uh, je, wat zou dan? Waar zou je dan op willen richten? Of, of is dat iets wat nog helemaal niet concreet is? Voor
1: nou, ik, ik, nee, ik, vind het een, ik vind het een hele goede. Er is in uh, afgelopen. Dit jaar heeft zich wel iets belangrijks afgespeeld. Het heeft te maken met mijn oppas, Sofia. Ik weet niet of je dat heb meegekregen in het nieuws Sophia en Neswa Sabar, de twee zusjes die ongedocumenteerd uh, waren, mag ik gelukkig zeggen. Um, uh, die heel lang in een kilderbox hebben uh, uh, gewoond en waarin uh, Sophia zelfs astma-klachten daardoor heeft gekregen. Uh, werkte voor mij als oppas, uh, maar heb ik leren ke kennen via Amsterdam Fashion College. Um,
0: zelfs deelnemer. Uh,
1: zelfs deel deelnemer heeft ook uh, toen in de alumni-community gezeten, heeft tijdelijk ook een, op projectbasis een baan gekregen om, uh, uh, om voor de alumni-community te werken. Uh, en nou, toen kwam natuurlijk gaandeweg in het licht dat ze ongedocumenteerd was en al heel snel um, had ik zoiets van: Joh, ik ga jou bijstaan, want jij betekent op dit moment gewoon heel veel voor mij en dat hoef je allemaal niet alleen te doen. Dus we hebben ook met de alumni-community steunbrieven gemaakt voor. Ja, de advocaat om die uiteindelijk te overhandigen aan de, aan de rechter. Nou, om het voorhouden kort te maken: de, de, in de vonnis van de rechter hebben we ook echt gestaan met naam en toenaam, het bureau Jan, en dat wij uh, met onze activiteiten hebben bijgedragen aan de integratie van, uh, van Sofia en Nuswa. Van Mijlpaal gesproken, dat was echt dat moment. Over impact
0: gesproken. Nou, ja, dat ja. was voor
1: mij echt. Er is ook echt een heel uh, artikel ook op de website uh, over. Over inderdaad wat je zegt impact maken hè, op, uh, op, op een ander na twaalf jaar. En, um, uh, maar ik zou mij heel erg willen gaan richten op ongedocumenteerde. Ja, ja want daar da, da hangt ook wel echt wel een, een cliché, cliché beeld, hè uh, over. Van nou, dat gelukzoekers of mensen die. ...totaal geen bijdrage hebben in de samenleving. Of nou, wat moet je ermee? He, ze mogen officieel ook natuurlijk niet werken. Maar ik zou me absoluut wel echt willen inzetten voor ongedocumenteerde. Dus dat, 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 is, dat is echt een, een, um, een, een, een vlammetje die, die is gaan branden in mij.
0: Naar aanleiding van het verhaal ja. van Sophia. Ja, 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 ja. Maar eigenlijk is jou, jouw eigen achtergrond... Uh, ...je vader was niet ongedocumenteerd... Nee, ...maar natuurlijk oh. wel een migrant... ...die ja. ook moest integreren. Ja. Hoe ver speelt dat dan ook een rol bij deze nieuwe...
1: Ja, we hebben het er net heel mooi over gehad. Ik denk dat dat te maken heeft dus met zichtbaarheid. Ja, als ongedocumenteerde... ...heb ik echt van heel dichtbij... ...kunnen zien hoe onzichtbaar je je voelt. En dat je... Ik bedoel, je eigenwaarde is niks meer waard natuurlijk. Hè? Als, je, als je niet voelt dat je onderdeel bent van een groep of van een samenleving. Dat je er eigenlijk niet mag zijn. En dat je van je stoel springt als je de bel hoort. Omdat je dus die angsten hebt dat het dan de politie is. Of... Zicht... Ik denk dus weer zichtbaarheid. Er mogen zijn.
0: Dat is echt een hele mooie parallel. Want ja. het is inderdaad over gezien worden. En dan is dus dan de optima forma van niet gezien worden. Want je mag er eigenlijk niet zijn. Ja. Ik, het is inderdaad Letterlijk. niet voor te stellen, ja. maar het is in de kern hetzelfde. Ja. Wat als een soort van rode draad door ons gesprek uh, ja. heen is gelopen. Zowel voor jouw eigen ervaring als Absoluut. in het werk wat je doet. Ja. En de impact die je wil maken. Ja. Ja. En je missie in de culturele sector. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Fatima, voor dit uh, openhartige uh, gesprek. Waarin Mederheid. je heel veel hebt gedeeld over uh, jezelf en over jouw reis als ondernemer... Als mens, Mochten mensen nog meer willen weten van jou en van Bureau Jan... waar kan ik ze dan uh, naar doorverwijzen? Ja, we hebben een website waar
1: al onze projecten op staan... Ja, en Wij zijn ook te vinden op LinkedIn. Natuurlijk onder mijn eigen naam, Fatima en Sasa. Waar ik vrij actief op ben. Maar ook social media-kanaal zoals Facebook en Instagram.
0: Uh, onder de naam Bureau Jan. Ziens. Ik zal het zeker ook uh, <laughs> delen in de show notes... Nogmaals, dank Fatima voor het delen van je verhaal en luisteraars, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar de Keen Pepper podcast. Als je deze podcast interessant vindt, kan je je via jouw podcast app abonneren via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd... ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten. Dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is... kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least... ik vind het super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt opmerkingen of suggesties of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info@keenpepper.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.